0: Qué lindo es el Señor, amén. Para eso hemos sido salvos, hemos sido llamados también para alabarlo a Él de todo corazón, en cada momento y en cada circunstancia, amén. Nuevamente le doy la bienvenida, gracias por acompañarnos esta mañana, un día precioso afuera de verano. También le damos la bienvenida a los que se sintonizan por medio del internet, reciban de parte de nuestra familia un fuerte abrazo. Y esperamos que el Señor siga obrando en sus vidas donde se encuentran. Mi nombre es Milton y siempre es un, una bendición enorme y una gran responsabilidad compartir con ustedes la palabra de Dios. Y, pero me gozo en el Señor porque Dios es fiel y porque sé que donde nos movemos y donde Dios nos usa... No somos nosotros, no es por nuestras propias fuerzas, habilidades o estudios, sino que es el Espíritu Santo obrando en cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Y con este mismo espíritu de adoración, como comenzamos este servicio, le voy a pedir que, que, nos, que mantengamos ese mismo corazón de adoración. Y le voy a pedir que por favor me acompañen allá en la segunda carta del apóstol Pablo, capítulo 2. Y vamos a leer Del versículo 14, y 17 No sé si va a aparecer, es bastante Lo que vamos a leer son cuatro versículos Amén Segunda de Corintios Capítulo 2 Versículo 14 al 17 Y La palabra de Dios dice de esta manera Voy a compartir la palabra de Dios En la traducción Dios habla hoy Amén. comenzamos con el versículo 14 gracias a Dios que siempre nos lleva en el desfile victorioso de Cristo y que por medio de nosotros da a conocer su mensaje el cual se esparce por todas partes con un aroma agradable porque nosotros somos como el olor del incienso que Cristo ofrece a Dios y que se esparce tanto entre los que se salvan como entre los que se pierden. Para los que se pierden, este incienso resulta una, un aroma mortal. Para los que se salvan, es una fragancia que les da vida. ¿Quién está capacitado para esto? Versículo 17. Nosotros no andamos negociando con el evangelio de Dios como hacen muchos. Al contrario, hablamos con sinceridad delante de Dios, como enviados suyos que somos y por nuestra unión con Cristo Jesús. Esta es palabra de Dios, familia. Oremos, Padre, gracias, Señor, por tu palabra esta mañana. Gracias por permitirnos nuevamente, Señor, congregarnos otro domingo más. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que toques nuestros corazones, nuestra mente, Señor. Que esta palabra Jehová Dios que hemos leído, Señor, sea ese alimento, sea esa palabra de esperanza, de aliento, de vida para el que la necesita. Jehová Dios en el nombre de Jesús. Quita cualquier preocupación para que podamos enfocarnos en estos 25, 30 minutos que tenemos, Señor. Dedicarle todo el tiempo a ti, Jehová Dios. Padre, ayúdame a mi Señor a compartir la palabra de Dios con de nuevo. Que sea tu Espíritu Santo, tu Espíritu Santo usándome. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y amén. La segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Yo les animo que en su tiempo devocional lean también esa segunda carta de los Corintios. Fíjense, es bien interesante porque estamos hablando de la iglesia del primer siglo, hace muchos años atrás. Y sin embargo los consejos que el apóstol Pablo da y las reprensiones y las disciplinas Se aplican a nuestro siglo, a nuestra iglesia, específicamente la iglesia aquí en New Hope En estos dos capítulos de Corintios, de segunda de Corintios, capítulo 1 y capítulo 2 Podemos observar a un Pablo sufrido, a un Pablo luchando con adversidades, a un Pablo Pablo siendo prácticamente ¿no? la miría de todos porque estaba predicando la verdad del evangelio hasta incluso dentro de la iglesia de los corintios habían algunos infiltrados que lo observaban, lo criticaban y lo acusaban falsamente que él estaba predicando un evangelio no basado en la Biblia no basado en el Señor no basado en la gracia no basado en el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Pero es bien interesante observar que el apóstol Pablo había pasado una un, un, un número insignificante, increíble de atribulaciones, y podemos observar, y podemos observar de que el apóstol Pablo primeramente dice en el capítulo 1 en el versículo 1, de que él había pasado a tribulaciones tan difíciles que casi pierde la vida. Y esas angustias a él, en vez de disminuir su pasión por el Evangelio, él sabía que él había sido llamado por Cristo Jesús, cuando tuvo ese encuentro personal con él, para ser un siervo de él y para, ser también, y para sufrir por la causa del Evangelio. El apóstol Pablo no solamente, no solamente sufre esas atribulaciones de parte de los corintios, sino que también de los fariseos y de muchos religiosos de esa época. Vemos un contraste donde el apóstol Pablo no solamente habla del sufrimiento y de, las, de los ataques y de la persecución que, les, que él estaba recibiendo en ese momento, sino que también de que una vez... Y otra vez, y otra vez, Jehová Dios le daba la fortaleza y la victoria en cada circunstancia. Vemos en los versículos 12 y 13 donde el apóstol Pablo reconoce de que él fue guiado por el Espíritu Santo a una ciudad de nombre Troas, una provincia romana. Él sabe que en ese lugar Dios había abierto una puerta de oportunidades donde tenía que predicar el evangelio de salvación. Versículos 2 y 13 vemos que en el momento que él llega a ese lugar, a esa ciudad, le sucede algo. No dice la palabra de Dios cuánto tiempo estuvo el apóstol Pablo, Pablo predicando en esa ciudad de Troas. Pero resulta que Pablo se empezó a sentir incómodo. Lo encontramos en el versículo 12 y 13. De 2 Corintios, capítulo 2, el apóstol Pablo se empieza a sentir que su espíritu le pesaba demasiado, se sentía angustiado, sentía una carga en su alma. ¿Qué era lo que estaba pasando? Si Dios abre una puerta de oportunidades para nosotros, yo creo que definitivamente vamos a tener la paz de Dios, ¿no? porque Dios ha abierto esa puerta y sabemos nosotros que es bien de Dios, que no es algo humano. Sin embargo aquí el apóstol Pablo sentía ese peso en su alma, esa intranquilidad, esa desesperación. No tenía paz en su corazón porque en esa ciudad de Troas él se iba a juntar, se iban a ver, se iban a encontrar con el hermano, su siervo en el evangelio Tito. Pues resulta que Tito tenía que llevar una información de una carta que él había mandado anteriormente, lo vemos en los primeros versículos del capítulo 2. Es una carta que no tenemos en los evangelios. Porque Dios no quiso que estuviera acá. Pero esa carta que el apóstol Pablo escribió para los corintios. Fue con un propósito muy importante. Para reprender a algún hermano. Y, y ciertas cuestiones que estaban pasando en la iglesia. De que estaban. Que este hermano estaba en pecado. Por lo tanto manda esta carta. No quiso él hacerse presente. Porque no quería causar más dolor a los corintios con la reprensión cara a cara sin embargo manda esta carta a los corintios para que los corintios tomen cartas en el asunto para que pudieran los corintios solucionar la situación de ese pecado de ese hermano en particular al estar en troas predicando haciendo la voluntad de Dios no encontró a Tito ahí aquí vemos el amor no solamente de su hermano de su guerrero de su soldado de su discípulo Tito, sino que también vemos el amor incondicional. Y ese amor que realmente le dolía a su corazón por los Corintios. No es que no le importaban las almas que se estaban convirtiendo en troas. Al contrario, pero como un pastor, como un servidor de Dios, teniendo el Espíritu Santo mismo en su corazón, no podía estar tranquilo pensando en los hermanos de Corinto. Por eso toma una drástica decisión en medio de la tristeza, de la depresión, por dejar Troas y se va y se dirige rumbo a Macedonia, donde se iba a encontrar con Tito. Más adelante se encuentra con Tito. Pero él no pudo quedarse en Troas, sino que decidió irse a Macedonia. Era tan importante para Pablo escuchar de los labios de Tito cuál era el reporte que había Recibido él en Corinto. Los Corintos sin duda alguna. Sin duda alguna mandaron el reporte. ¿no? Pero no sabía exactamente. Cómo venía ese reporte de parte de Tito. El apóstol Pablo. En medio de la tristeza y del sufrimiento. Él sabía que tenía. El gozo y el triunfo en Cristo Jesús. Y que quizás fue. Acusado, porque lo fue acusado, de que cómo dejó a esta ciudad donde había esa oportunidad de predicar el evangelio por mucho más tiempo. Pero él tenía también un llamado por los corintios de solucionar y de seguir predicando y de seguir formando esa iglesia. Esa iglesia rebelde, esa iglesia bastante carnal. Para que se encaminaran realmente como hijos de Dios y fueran luz en las tinieblas. El apóstol Pablo reconoció de que la suficiencia, la capacidad, la fuerza que él tenía no venía de él. Alguien puede decir, bueno el apóstol Pablo fue alguien muy preparado, fariseo de fariseos. Alguien que tuvo un encuentro personal con Jesús. Él pudo haberse jactado de muchas cosas que él vivió, sin embargo, él reconoce que su suficiencia es únicamente, depende 100% de Cristo Jesús. Nosotros como iglesias, como hermanos redimidos, nuestra capacidad, nuestra efectividad para vivir como cristianos en esta tierra, a este lado de la eternidad y predicar las buenas nuevas y ser testimonio y ser aroma de Cristo depende de Jesús que mora en, por medio del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Esa capacidad proviene exclusivamente de Dios. Amén. Pablo en este versículo que leímos del 14 al 17 vemos un tremendo contraste después del versículo 12 y 13 donde él expresa esa tristeza, depresión, dolor del alma, no teniendo paz en ese lugar, él comienza el versículo 14 dando gracias a Dios, dando gracias a Dios. El apóstol Pablo tomó esa situación de derrota aparentemente El apóstol Pablo aprovechó esa situación Donde posiblemente alguien puede haber dicho Bueno Satanás triunfó Porque el apóstol Pablo dejó a Troas Sin evangelizar todo el pueblo ahí Pero Pablo Reconoció que en medio De la prueba y de la tribulación Tenía que darle gracias a Dios Independientemente Cómo estaban sus emociones Eran reales Tenía esa preocupación Por sus hermanos en Corinto pero él sabía que tenía que darle gracias a Dios. Y comienza el versículo dando gracias a Dios. Ahora, ¿cómo nosotros, hermanos, podemos, igual que el apóstol Pablo, darle gracias a Dios en la circunstancia difícil que él estaba enfrentando? ¿Cómo nosotros podemos darle gracias a Dios ahora en la situación que nosotros estamos enfrentando? Situaciones difíciles con nuestros hijos, relaciones familiares, en nuestro trabajo, en nuestra economía, en nuestra salud física problemas y cambios dentro de la iglesia local le podemos seguir dando gracias a Dios porque Él está en control de todas las cosas y que nuestra fe tiene que estar puesta en Él y no importa realmente que todo se esté cayendo alrededor nuestro ese es el llamado que nos hace Dios por medio de esta carta del apóstol Pablo que tenemos que ser nosotros personas que le damos gracias a Dios, hijos, iglesia, que le damos gracias a Dios por todas las cosas que nos suceden, porque todas las cosas Dios las obra para bien. No estamos hablando de que pedimos sufrimiento, es que vamos a sufrir, es que estamos sufriendo, estamos en un mundo caído, este no es el paraíso, por lo tanto vamos a sufrir. Pero hay buenas noticias de parte de Dios, que nosotros sabemos que el sufrimiento Dios está obrando cosas maravillosas para cada uno de nosotros hermanos como iglesia como redimidos como escogidos de Dios ¿Qué es lo que nosotros podemos extraer de estos cuatro versículos que hay muchísimo más de qué poder aprender de lo que el apóstol Pablo dejó palpado en esta epístola hermanos como iglesia como iglesia, nosotros tenemos la victoria en Cristo. Esa es la primera enseñanza que podemos extraer. Así de, de fácil de decirlo. Yo sé que estando en las situaciones difíciles, nuestra fe puede ser que tambalee un poco. Pero reconocemos que en medio de las dificultades, en medio de los problemas, en medio de las atribulaciones y de las pruebas, nosotros como iglesia... Nosotros como familias cristianas, nosotros como cristianos individuales tenemos la victoria en Cristo Jesús. La primera cosa que Pablo menciona es el hecho de que él es victorioso por sus propios méritos, por supuesto que no. Reconoce que es Dios el que le guía, como le repetía anteriormente. Todo lo que hace, a donde él iba, lo que él hacía, independientemente de las circunstancias que él podía enfrentar y qué pasó. Dios seguía siendo fiel. Y victorioso en la vida del apóstol Pablo. Y de todos los otros hermanos que lo acompañaban en sus viajes misioneros. No importa hermanos. Por supuesto que sí le importa a Dios. Nuestras preocupaciones y conflictos y problemas. Pero no importa lo que nosotros estemos enfrentando. En este momento. Porque tenemos que recordarnos y predicarnos continuamente. Lo que la palabra de Dios nos dice. Que Dios sigue siendo fiel. Y que Él nos dará al final del camino, la victoria total yo creo que si pregunto testimonios de lo que Dios ha hecho en sus vidas en diferentes circunstancias creo que nos pasaríamos mucho tiempo aquí escuchando las victorias que Dios ha dado en diferentes conflictos y batallas que hemos enfrentado le, le servimos a un Dios vivo a un Dios real, a un Dios poderoso no es un Dios solamente en nuestra mente, en conocimiento es un Dios que realmente vive y vive en medio de nosotros y Él está presente con nosotros, amén tenemos siempre que agradecer siempre, siempre, siempre y es bien interesante en este versículo 14 porque Pablo hace una comparación, Pablo tiene también ese, ese don de poder hacer similitudes, ¿no? comparar ciertas cuestiones que pasaban en ese momento, comparaciones con eventos que ellos conocían. Por ejemplo en el versículo 14 dice que nos lleva en el desfile victorioso de Cristo. El apóstol Pablo está aludiendo aquí a, la, a una marcha romana. Esa marcha romana era un acontecimiento único, muy importante para diferentes generales, reyes y gobiernos en ese entonces. Esa marcha romana a la cual está aludiendo el apóstol Pablo se refería cuando un ejército entraba en un desfile victorioso, ¿no? presentando todo lo que ellos habían confiscado Marchaban con los presos políticos. Venían también los políticos que servían al rey. Venían los soldados. Venía también un, 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 un buey blanco que lo sacrificaban a los dioses, los romanos. Venían personas con incienso. Era un aroma espectacular. Algunos dicen que también tiraban pétalos de rosas. Y por último venía el general victorioso. A este general que había conquistado a ese pueblo... Le daban el reconocimiento En esa marcha romana El apóstol Pablo Nos está diciendo que en esta oportunidad Es Cristo Jesús que marcha Y que nosotros somos Esos soldados valientes Que dependemos del general Que es nuestro Señor Jesucristo Jesucristo viene marchando Y despidiendo ese aroma A las naciones Jesucristo viene marchando Y viene también presentando a Satanás que ha sido derrotado en la cruz del Calvario. Y venimos nosotros, su iglesia, los redimidos, caminando en victoria, reconociendo de que nuestro general, de que Jesucristo es el único que se merece toda adoración y gloria. Todos conocían esta comparación que el apóstol Pablo estaba diciendo en este lugar. Hermanos, tenemos que tener en cuenta eso que en medio de nuestras atribulaciones tenemos que entender que nosotros no estamos luchando por conseguir una victoria nosotros estamos luchando ya en la victoria en Cristo Jesús amén nosotros estamos parados en la roca que es Cristo y como Cristo ya derrotó al enemigo al pecado al mundo a la muerte nosotros estamos peleando la batalla ya en victoria tenemos esa ventaja, tenemos esa bendición enorme que podemos agarrarlo, atesorarlo en nuestros corazones para poder hacerle frente a los ataques del enemigo. En Colosenses 2.15 nos dice que Dios despojó de sus poderes a los seres espirituales que tenían potencia y autoridad y por medio de Cristo los humilló públicamente llevándolos como prisioneros en un desfile victorioso. Esa es la marcha que tenemos con nuestro general, que es Cristo Jesús, esa marcha victoriosa. Romanos 8.33 nos dice, pero en todo esto salimos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Como creyentes tenemos que estar seguros, tenemos que estar firmes. De que la mejor manera para nosotros de poder alcanzar esa victoria es mantenernos nosotros con nuestro comandante, que es nuestro Señor Jesucristo. Obedecer su voluntad, acatar sus mandatos, ser parte de una iglesia local como somos nosotros, ser parte de un grupo pequeño. Tenemos que fortalecernos con Cristo Jesús día a día. La batalla de nosotros no es por la victoria. Nosotros le hacemos frente al enemigo ya estando en victoria. Amén. Y número dos, como iglesia, tenemos nosotros un testimonio que mostrar. Qué bendición más enorme que Jesucristo muere por el mundo. Y nosotros que lo hemos recibido como Señor y Salvador, nos da la vida eterna. Por eso estamos alabando a Dios, ¿no? porque Él nos, nos libertó de la esclavitud del pecado, nos dio vida eterna, nos da de su amor, de su, de su poder, de su gracia, de sus bendiciones pero no solamente nos quedamos con la bendición, que es, la, que es el milagro más grande de la sanidad del alma, sino que también tenemos que ser un testimonio que tenemos que dar a demostrar allá afuera. Bien interesante, Pablo le da gracias a Dios por dos cosas. En primer lugar, él le da gracias a Dios por la victoria y en segundo lugar, por el testimonio que él es de Cristo Jesús. Nosotros tenemos que estar siempre agradecidos por la victoria que nos ha dado Cristo en la cruz del Calvario y porque también nos da el privilegio. No somos merecedores de nada, hermanos, pero somos nuevas criaturas en Cristo y también hay que darle gracias a Dios porque somos un testimonio de Cristo Jesús a las naciones. Qué privilegio, qué privilegio de ser testigo de Cristo Jesús. Y luego Pablo dice aquí de que nosotros somos también esa fragancia nosotros con mi esposa nos encanta caminar aquí en diferentes parques. Lo que tiene el estado de Minnesota, que no tiene algunos estados, es que estamos rodeados de bosques y de muchas cosas preciosas. Es una bendición. Y aunque sea muy corto el verano, hay que aprovechar al máximo. ¿no? Pero con mi esposa hemos, lo hemos hecho por mucho tiempo. Caminamos en el verano, en la primavera, el verano y también en el otoño. Y nos vamos por diferentes bosques. Algo que nos encanta con mi esposa es caminar en, estos, en estas praderas en estos caminitos, senderos, cuando vamos caminando con el hecho de, de hacer ejercicio, el propósito de hacer ejercicio y también de contemplar un poco la naturaleza. Pasamos por bosques donde hay pinos que huelen sabroso. Hay flores silvestres que son agradables. Y mi esposa, yo voy enfocado haciendo ejercicio y sí siento el aroma, pero mi esposa es más sensible porque le encantan las flores. Me dice, Milton, deténete un poco. Respiremos, no solamente el hecho de que es aire puro Sino que el aroma, la fragancia de esas flores De esos bosques, de esos árboles, de esos pinos Cuando pasamos ese lugar Seguimos con el ejercicio Y llegamos a algún lugar Que nos ha sucedido en varias ocasiones Donde el olor es un poco feo Posiblemente algún animal silvestre ha muerto Y está uh, en descomposición Ahí con mi esposa no detenemos la marcha, sino que corremos y salimos rápido de ese lugar porque huele feo. ¿no? El apóstol Pablo está diciendo de que nosotros como iglesia tenemos que ser ese aroma de Cristo. Tenemos que nosotros, que la gente pueda ver en nosotros, no algo ficticio, que la gente pueda ver en nosotros por medio de nuestro testimonio, de nuestra manera de cómo tratamos al vecino, al compañero de trabajo, a la gente en el supermercado. Que la gente pueda notar y huele a Cristo Jesús en nosotros. Y eso es lo que el, el, el apóstol Pablo está diciendo. En esa marcha romana venían personas también con inciensos, ¿no? Eso echaba un, un olor espectacular con todas las hierbas y todas las cosas que le ponían ahí. Para los soldados y para el general y para los del pueblo que había tenido esa victoria contra el pueblo enemigo, ese era un aroma de victoria, de vida, de alegría pero para los presos y los reos que venían en la marcha, ese aroma era de muerte, porque ellos iban directamente a ser eliminados. Ahora, tenemos que tener esa plena seguridad de que cuando nos acercamos a Cristo Jesús y cuando lo buscamos de todo corazón y cuando usamos todas las, las herramientas, que podemos tener ahora la palabra de Dios principalmente que es la palabra viva y eficaz sino también todas las cosas que la iglesia New Hope en español ofrece clases los domingos grupos pequeños el grupo de oración los servicios los domingos entre más estamos juntos con hermanos que huelen rico a Cristo se nos va a pegar también eso a nosotros hermanos amén y entre más nos empapamos de su palabra entre más nosotros buscamos de la presencia de Dios, vamos a tener y vamos a hueler a Jesucristo. Nosotros como iglesia tenemos una increíble responsabilidad. Son nuestros testimonios. En la iglesia de los Corintios habían unos falsos infiltrados dentro de la congregación que no eran cristianos, pero que estaban trayendo un mal testimonio a la congregación. No solamente la congregación, sino que también un mal testimonio para quien es Cristo y también para las personas afuera. Nosotros como hijos de Dios, imperfectos, ¿okay? pero con el sello del Espíritu Santo tenemos esa gran responsabilidad de ser testimonios para que podamos guiar a las personas al cielo. Amén. El aroma de nuestra predicación y de nuestro testimonio le llega a Dios, le llega a Jesús Jesús. Porque no somos nosotros los que vamos a hacer que la gente cambie. La gente cambia y va a aceptar a Jesús como Señor y Salvador por medio del evangelio que predicamos. Para algunos va a ser para vida eterna y para otros va a ser para destrucción. Eso no nos corresponde a nosotros. El Señor quiere que seamos fieles, testigos de lo que Jesucristo está haciendo en cada uno de nosotros. Ser genuinos, ser reales, ser transparentes que la gente realmente vea que los amamos, así como Cristo los ama a ellos. Por último, como iglesia, hermanos, tenemos un mensaje que predicar. Bueno, alguien puede decir, bueno, yo no predico en la iglesia, yo no doy clases tampoco en los domingos. Yo solamente llego a un grupo pequeño y recibo la bendición de alguien que dirige. Cada uno de nosotros es llamado a ser una parte importante dentro de este gran ministerio de la iglesia de Cristo. El apóstol Pablo sabía perfectamente que el llamado que él tenía era específico: ¿no? de llevar esas buenas nuevas, de sufrir por el evangelio, de plantar iglesias, de corregir, de reprender, de amar, amonestar, perdonar. Pero cada uno de nosotros es llamado en nuestro mundo donde Dios nos ha puesto a ser predicadores. Hermanos, con las cosas que Dios Sigue haciendo en cada uno de nosotros En nuestro caminar con Él Es más que suficiente como para poder compartir Alguna persona, alguna alma que está Angustiada, que está preocupada por la economía Que no sabe qué va a pasar en los Estados Unidos Por las elecciones Los últimos tiempos, incendios, terremotos, hambruna El pecado va en aumento Aquí es una oportunidad maravillosa de nosotros ser de Esos predicadores del evangelio. Y de que en medio de todas esas cosas que se van a empeorar. Conforme llegamos al final de los tiempos. Sabemos nosotros como hijos de Dios. Que caminamos ya en la victoria en Cristo Jesús. Y eso es lo que tenemos que transmitir nosotros. A las personas que no tienen a Cristo en su corazón. Definitivamente es una gran responsabilidad. Definitivamente requiere de valentía. Pero dejémonos usar hermanos. Dejémonos usar para que personas puedan escuchar el mensaje de salvación y ser arrebatadas de las, manos, de las manos de Satanás. El apóstol Pablo menciona aquí en el versículo 17 y él dice que nosotros no andamos negociando con el mensaje de Dios como hacen muchos. Y eso es bien común en esta época desafortunadamente. Los falsos pastores, charlatanes, esos evangelistas de la prosperidad tenemos que tener un sumo cuidado de poder discernir, de poder transmitir de una forma genuina y demostrarle a la gente que quizás ha sido decepcionada y quizás incluso defraudada por estos charlatanes y decirles que realmente, que realmente Dios transforma y cambia los corazones genuinos así como el apóstol Pablo. Estas mismas personas charlatanes que menciona el apóstol Pablo. aquí, han sido esas personas que lo han venido atacando una y otra vez. Pero nuevamente él se pone firme en la roca. Y confirma de que su mensaje del evangelio. Es un mensaje verdadero, genuino, sincero. Y que no viene de él. Que no viene de su capacidad. Sino que viene directamente de Dios. Así que el mensaje que nosotros vamos a dar. Ese testimonio de que caminamos en victoria, de que nosotros podemos transmitir a Cristo en ese aroma de paz, de amor, de mansedumbre, de dominio propio. Hermanos, todos esos son esos frutos del Espíritu Santo que brotan de un alma, de un alma convertida a Cristo Jesús. Y de esa manera eso es lo que va a traer ese aroma, esa fragancia. De salvación para aquellas personas que no conocen a Cristo Jesús. En 2 Corintios 5 más adelante en el versículo 18 al 19. Dice de esta manera. Todo esto es la obra de Dios quien por medio de Cristo. Nos reconcilió consigo mismo y nos dio el encargo de anunciar la reconciliación. Es decir. Que en Cristo Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo sin tomar en cuenta los pecados de los hombres, y a nosotros nos encargó que diéramos a conocer este mensaje de salvación. Tenemos un mensaje que predicar, tenemos un testimonio que dar, tenemos que soltar ese aroma de Cristo, esa fragancia de Cristo a las naciones. Para que la gente pueda ver realmente que el que mora en nosotros es ese Jesús que murió en la cruz del Calvario, que resucitó al tercer día según las Escrituras y que ahora está sentado en la diestra del Padre y que ahora el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Qué bendición más enorme. Qué bendición más enorme. Tengamos ese amor genuino y puro por las almas para que podamos nosotros hacer la voluntad de Dios y alabar a Dios de esa manera también amén no podemos distorsionar ni reducir la palabra que está escrita aquí en las sagradas escrituras por eso nuestro enfoque como iglesia es predicar la sana doctrina es predicar la palabra de Dios es poder de esa manera nosotros transmitir la verdad del evangelio sin que haya confusión y sin que nadie la vaya a malinterpretar. Pueden pasar hermanos. Que el Señor hermanos. En esta semana que comienza. El lunes de labores. Nos ayude a poder ser. Estas personas. Estos hijos de Dios. Que podemos caminar en victoria. No renegando. No hablando cosas. Realmente que no. Edifican. Que la gente pueda ver en nosotros que realmente estamos parados en Cristo Jesús y que caminamos en victoria. Y seamos ese testimonio claro, genuino, de parte de nuestra, de nuestra manera de vivir, de cómo nosotros nos movemos en nuestra sociedad en la que Dios nos ha establecido. Y prediquemos la buena nueva de salvación, amén. Para que el Señor se glorifique y para que muchos más... Tengan la bendición que tenemos nosotros. La vida eterna. Amén. Oremos familia. Padre gracias por tu palabra Señor. Y ayúdanos como iglesia Señor. A poder llevar. Ese aroma. Esa fragancia que viene de ti Jesús. Padre en el nombre de Jesús. Úsanos. Para predicar las buenas nuevas de salvación. Como lo hizo el apóstol Pablo. Señor. Ayúdanos Señor. A ser convincentes. A ser genuinos. a Amar al pecador. Padre amado. Ayúdanos Señor por medio de tu Espíritu Santo, a proclamar las buenas nuevas. Y tú te encargas, Espíritu Santo, de traer esas almas a tus pies. Gracias Jesús por tu iglesia. Gracias Jesús por tu amor. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.